0: Mit Dr.Lib steuern Sie nicht nur Ihre Terminvergabe, sondern auch Ihre gesamte Patientinnenkommunikation. Strukturiert, sicher und genau nach Ihren Anforderungen. Vereinfachen Sie jetzt Ihren Praxisalltag. Mehr auf info.drlib.de
1: Der Typ 2 Diabetes hat ja eine relativ äh, hohe Vererbungswahrscheinlichkeit. Aber der Ausbruch der Erkrankung hat natürlich dann ganz stark was mit unseren Lebensbedingungen zu tun. Ich berate, ich suche die Medikamente raus, ich helfe, wo immer ich kann. Ja. Aber das Umsetzen, also das ist nichts, was ich, was ich tun kann. Und ähm, mit der Diabetologie, das war schon was, wo ich gedacht habe, das ähm, liegt mir einfach als Mensch. Ich bin gern Diabetologin.
2: Tales Geschichten für die Praxis in dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Anja Braunwart, Ärztin und Medizinredakteurin, und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben sprechen mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Brust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis.
3: Ja, hallo zusammen und willkommen zu unserem kollegialen Austausch. Hallo Sebastian.
2: Ja, hi Anja. Bevor wir jetzt mit unserem Gast hier starten, ähm, möchte ich dich aber auch einmal kurz vorstellen. Du bist ja auch seit Anfang an Teil unseres Redaktionsteams hier im Podcast gewesen und jetzt dürfen wir beide hier das Ganze moderieren. Ähm, falls sich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, wer bist du denn eigentlich? Vielleicht nur ganz kurz ein paar Infos. Du hast ja auch acht Jahre traumatologisch gearbeitet und äh, lange, lange als Notärztin ähm, auch, das hast du mir erzählt, und ähm, hast auch eine Verbindung zu unserem heutigen Gast. Jetzt bist du Medizinjournalistin für die MT und auch fürs ZDF. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Folgen mit dir, die jetzt kommen. Aber jetzt erstmal zu unserem Gast.
3: Ja, ich freue mich auch. Und wir begrüßen heute Dr. Alice Lange, Diabetologin, niedergelassen in Frankfurt. Wir beide haben zusammen vier Jahre lang uns die Nächte in einem Haus der Maximalversorgung um die Ohren geschlagen. <lacht> Hallo Alice.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, hi Alice. Ähm, Diabetes ist ja ein, ein Riesenthema und wird auch immer präsenter, äh, auch in Deutschland. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist und ähm, mit uns darüber sprichst. Es gibt ja auch viele Überschneidungen zu der Hausarztpraxis. Und ja, vielleicht kannst du uns einfach mal einen Einblick in deinen Praxisalltag geben. Wie sieht denn der aus?
1: Wir haben ja in ungefähr in den 80er Jahren hatten wir ungefähr 450.000 Typ-2-Diabetiker in Deutschland. Zum heutigen Zeitpunkt, das weiß man nicht so genau, weil es eine sehr große Dunkelziffer gibt, aber wir vermuten zwischen acht bis zehn Millionen. Also ich bin Internistin von Haus aus und mit einer der Zusatzweiterbildung unter anderem in Diabetologie und bin rein als Diabetes, also als Diabetologin tätig. Meine Praxis ist in dem Stadtzentrum von Frankfurt, an einem kleinen Krankenhaus, da einem Ärztehaus und ich bin in der Praxis selber aber alleine tätig.
2: Direkt mal eine Frage zu Anfang. Du hast ja gesagt, dass äh, 1980 die, die Fallzahlen so viel geringer waren. Glaubst du, das liegt einfach auch, weil wir besser diagnostizieren oder glaubst du, es ist wirklich der Lebenswandel?
1: Also ich denke beides. Ja. also Früher war es ja so gewesen, dass äh, die Diagnose des Typ-2-Diabetes ja häufig anhand der Folgeerkrankungen gestellt wurde. Sprich, die Patienten kamen ins Krankenhaus mit einem Herzinfarkt, mit einem Schlaganfall mit anderen Problemen. Und dann hat man angefangen, nach den Ursachen zu suchen und hat eine Diabeteserkrankung äh, gefunden, die zu diesem Zeitpunkt ja sicherlich schon viele Jahre bestanden hat. Das Zweite ist aber, und da kann man ja auch international sich das Ganze anschauen, dass äh, natürlich unsere Lebensbedingungen damit ganz stark was zu tun haben. Der Typ 2 Diabetes hat ja eine relativ äh, hohe Vererbungswahrscheinlichkeit. Aber der Ausbruch der Erkrankung hat natürlich dann ganz stark was mit unseren Lebensbedingungen zu tun. Also mangelnde Bewegung, äh, ungünstige Ernährung, Gewichtsthematik.
3: Was hast du denn für eine Verteilung, Alice, Typ 1, Typ 2 bei dir in der Praxis?
1: Ähm, also ich habe ungefähr 30 Prozent Typ 1 Diabetes-Patienten und ungefähr 70 Prozent Typ 2 Diabetes-Patienten.
3: Und da haben wir doch eigentlich auch immer so schöne Vorurteile. Gelten die noch? Typ 1 Diabetiker sind dünn, drahtig, sportlich. Typ 2, hm, faul, dick, Bewegungsmuffel.
1: Typ 2 Diabetes ähm, wird eigentlich jetzt zunehmend mehr verschieden auch diagnostiziert, weil äh, wir es früher uns ja auch einfach gemacht haben. Wir haben quasi gesagt, alles, was nicht Typ 1 Diabetes ist, nennen wir Typ 2 Diabetes. Und das ist schon so, dass eine große Anteil der Typ 2 Diabetes-Patienten, ich würde mal sagen 75 bis 80 Prozent, diesem klassischen Bild des Typ-2-Diabetes entsprechen. Also übergewichtig, Hypercholesterinämie, Hypertonie, ähm, eine relativ hohe und diese Dinge mehr. Aber es gibt sicherlich Untergruppen, das sind die ganzen Modi-Typen oder auch andere Typ-2-Diabetes-Patienten, die einfach relativ schnell einen Insulinmangel haben, der sicherlich jetzt nicht durch diese klassische Typ-2-Diabetes-Erkrankung zu erklären ist.
2: Ich habe da den größten Respekt vor, dass du das machst, weil äh, sowohl Typ 1 als auch Typ 2 Diabetikerinnen und Diabetiker habe ich in der Praxis so das Gefühl, die Typ 1er, die Jungen, gerade wenn die so vom Kinderarzt zur Hausarztpraxis wechseln und wir die übernehmen, sind ganz, ganz häufig total incompliant. Mhm. Also ohne jetzt, es gibt natürlich wirklich viele, die das auch gut machen. Aber äh, das ist die eine Gruppe, wo ich mir denke, die Adherenz ist super schlecht und schwierig. Und bei den Typ 2 Diabetikern auch, gefühlt, man redet und redet und die versuchen es natürlich auch, aber das Endergebnis ist dann leider doch keine Lebensstiländerung. Ähm, deswegen, wie gehst du damit um?
1: Also ich habe hohen Respekt vor meinen Patienten, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn wir jetzt gerade mal auf den Typ 1 Diabetes schauen, ähm, ich habe sehr viele junge Typ 1 Diabetes äh, patienten viele in der Spätpubertät, junges erwachsen werden, das kann man ja sicherlich bis 25, mag ich mal, da äh, rechnen. Und ich finde, man darf da nicht unfair werden. Ja. Also das Erste ist, die haben natürlich äh, stark schwankende Blutzuckerwerte aufgrund der Hormonumstellung in der Pubertät. Da können die ja gar nichts dran ändern. Und das Zweite ist, gerade wenn man Typ 1 Diabetes hat, dann muss man sich ja überlegen, dass man ungefähr 30 Prozent seines Hirnvolumens jede Minute des Tages damit verbringen muss, sich mit dieser Krankheit zu so beschäftigen. Also wie ist mein Blutzucker? Will ich jetzt Sport machen? Was habe ich gespritzt? Welches Insulin ist noch in meiner Wirkung? Was habe ich denn ungefähr jetzt äh, vor zu essen? Äh, wie viel Fett ist denn da drin? Wann wird der Zucker denn da an einsteigen? Will ich Alkohol trinken, ja oder nein? Und das finde ich schon eine enorme Leistung, dass man das überhaupt jeden Tag, man muss sich ja jeden Tag damit auseinandersetzen, man hat keine Möglichkeit, dem zu entkommen. Und ähm, wenn man jetzt Jugendliche ohne eine Erkrankung nimmt, auch die haben ja schon häufig große Schwierigkeiten, erwachsen zu werden. Es sind sehr viele Ansprüche, die an sie gestellt werden, die auch was mit dem Erwachsenen werden zu tun haben. Erster Liebeskummer, Abitur, Anfang des Studiums, irgendwelche anderen Frustrationserlebnisse. Und dass man da halt nicht immer so wirklich gut sich um seinen Diabetes kümmern kann, das finde ich äußerst verständlich. Und ich denke, jeder Mensch macht es so gut, wie er es in dem Moment halt irgendwie kann. Ja. Also ich habe viele, die nicht gut eingestellt sind in dieser Zeit, Ja, je, wie auch immer man das jetzt äh, definieren möchte. Aber mir ist halt wichtig, dass sie Vertrauen zu mir haben und dass sie kommen halt in die Praxis. Ähm, viele sagen auch, sie kommen nur noch zu mir. Alle anderen schreien sie an oder sind irgendwie äh, enttäuscht von ihnen oder was auch
2: immer. Ich habe viele Patientinnen und Patienten, die sagen, nee, zu dem Diabetologen gehe ich nicht mehr, weil der sagt mir, ja, sie sind einfach, auf Deutsch gesagt, zu, zu fett und müssen abnehmen oder ähm, gut, wenn du weiter so machst, dann bist du in zehn Jahren tot. So was kannst du natürlich nicht machen. Was macht dir so im, im Alltag am meisten Spaß als Diabetologin? Was ist so das, wo du sagst, boah, das ist voll mein, meins? <lacht>
1: Also ich betreue sehr viel Schwangere, das macht mir immer viel Spaß irgendwie. Das ist natürlich auch eine, eine, eine begrenzte Zeit, in der das, der Diabetes da auftritt. Und das ist ja auch immer damit, wo die Patienten zu tun haben. Aber generell kann ich sagen, dass ich alle meine Patienten gerne mag und auch das Schöne eigentlich in der Diabetologie finde, das ist das Schöne und das Nicht-so-Schöne dabei an beiden Seiten des Tisches, weil es natürlich schon eine Erkrankung ist, in der der Patient aktiv eine hohe Selbstwirksamkeit hat. Das ist ja bei ganz vielen anderen Erkrankungen überhaupt nicht der Fall.
3: Aber verlierst du nicht auch manchmal die Geduld, wenn einer so gar nicht mitmachen will? Doch, natürlich.
1: Also nicht mit dem Patienten, das ist ja sinnfrei. Dann sage ich mir natürlich immer wieder, meine Seite des Tisches, die andere Seite des Tisches. Und es kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob er, wie er mit seiner Gesundheit umgehen. Das ist ja nicht meine Aufgabe und auch nicht mein Recht.
3: Und was frustriert dich zum Beispiel?
1: Also was mich... Ja, was mich frustriert ist manchmal, wenn es sehr hektisch wird in der Praxis. Wir sind ja eine Praxis, in der wir Patienten halt einbestellen. Und wenn die Patienten einigermaßen Adherenz zu den Terminen haben, dann klappt es bei uns auch gut. Ja. Es gibt aber immer wieder Situationen, wo Patienten drei Tage zu spät kommen, zwei Tage zu früh kommen, eine Stunde zu spät, fünf Stunden zu früh kommen und dann gibt es einen riesen Kuddelmuddel.
2: Das kann ich auch nur bestätigen. Bei uns in der Hausarztpraxis ist es wahrscheinlich nicht ganz so wichtig wie bei dir, weil ich glaube, es ist einfach auch ein Mangel an Diabetologen bei euch in der Umgebung gibt und dass man quasi mit Terminen überrannt wird und mit Patienten. Und dann ist es eben umso ärgerlicher, wenn man schon eh so eine Terminknappheit hat. Ich meine, selbst bei uns ist es ärgerlich, wenn, ihr, wenn ein Termin ausfällt, aber das schlägt natürlich noch viel mehr ins Gewicht bei dir, ähm, und es ist so ärgerlich, weil jemand, der vielleicht die Hilfe bräuchte, dann eben dann noch keinen Termin bekommt.
1: Ja, also ich habe tatsächlich in Vorbereitung äh, dieses Gespräches heute noch ein bisschen Recherche betrieben, weil das eine ist natürlich das, was ich subjektiv fühle. Ja, aber also mit einer schnellen Recherche habe ich gesehen, dass also 15 Prozent aller Facharzttermine nicht wahrgenommen werden. Ja, das ist natürlich eine enorme Zahl irgendwie. Ja. Also und in, in 2023 haben im Saarland sind ein, in einem Quartal 21.000 Verratstermine äh, nicht wahrgenommen worden. Ja. Auch selbst die, die über die Termin, äh, Terminvermittlung der, der KV gegeben wurden, also wo Leute wirklich aktiv angerufen haben, sich Notfalltermine haben geben lassen, auch die werden zu einem hohen Maße nicht wahrgenommen. Werden. Was auch unfair ist gegenüber den anderen Patienten. Also für mich ist es ein Problem, weil es natürlich auch ein wirtschaftliches Problem ist. irgendwie ja. Aber fast noch ärgerlicher finde ich es eigentlich für die Patienten, die einen Termin haben wollen und die äh, dann keinen bekommen können und dann kommt einfach, kommen die Patienten nicht. Ja. Aber wir sind eine relativ kleine Fachgruppe und haben natürlich ein Wahnsinnspatientenaufkommen gegen uns gegenüber.
2: Ja, ist bei uns in der Umgebung auch so. Also äh, Termine beim Diabetologen sind wirklich äh, sehr, sehr schwer zu bekommen. Und also es klingt jetzt so böse, aber vor allen Dingen auch bei einem, bei einem guten Diabetologen, der es nach langjähriger Tätigkeit immer noch sich bewahrt, irgendwie auch menschlich zu sein.
3: Von wann schickst du denn Sebastian überhaupt zum Diabetologen? Wann bist denn du am Ende mit deinem Latein, was Diabetes betrifft?
2: Tatsächlich stelle ich fast alle Patienten einmal diabetologisch vor. Also ähm, klar schließen wir die auch bei uns ins DMP-Programm ein, ähm, aber ich sehe mich da eher als quasi gleitende Funktion. Das heißt, eben weil die Termine so rar gesät sind, ähm, die Patienten einfach zu begleiten. Das ist natürlich, kann ich im Patienten rein vom vom Fachlichen her oder auch vom Nachlesen dann äh, einstellen. Das ist nicht das Problem und die Werte kontrollieren. Aber ich finde das vermessen, wenn, wenn man nicht noch den Experten mit ins Boot holt, weil dafür ist er ja da. Und natürlich, wenn jetzt jemand irgendwie an der Grenze ist mit dem Hb1c und er kratzt so irgendwie äh, vielleicht im Prädiabetes, dann machen wir das noch selber, aber alles, was darüber hinausgeht, und es ist ein ähm, diagnostizierter Diabetes, egal ob jetzt Typ 1, Typ 2, die gehen alle einmal über den Diabetologen und wir sind da relativ engen Kontakt mit unseren Diabetologinnen und Diabetologen und die geben dann auch meistens Rückmeldungen und sagen den Patienten, ja, das können sie jetzt erstmal beim Hausarzt ähm, kontrollieren lassen, wir stellen sie jetzt mal so ein und wenn ich dann nicht mehr weiter weiß, ähm, dann stellen wir sie halt nochmal vor. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Alice.
1: Also das ist ehrlich gesagt ähm, im Diabetesbereich. Genau wie im richtigen Leben. Ja, Es gibt Menschen, die sich sehr gut um ihren Körper kümmern, die auch regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen, die auch sehr gut in sich reinhören, die dann im Bereich halt äh, der gerade diagnostizierten Diabeteserkrankung oder noch im Vorfeld der Diabeteserkrankung schon mal vorbeikommen, dass man schon mal gucken kann, schon mal ein bisschen äh, das genauer sich angucken kann und vielleicht auch schon mal ein paar Tipps geben kann. Das ist natürlich das Sinnvollste, was man machen kann. Ja. Denn es geht ja letztendlich darum, die Folgeerkrankungen zu vermeiden. Die Blutzuckereinstellung an sich ist ja im Regelfall, wenn der Patient jetzt nicht einen Zucker von 40 oder 500 hat, jetzt erstmal gar nicht so sehr das akute tägliche Problem. Das Problem sind ja die Folgeschäden an den Gefäßen. Man muss sich ja auch darüber im Klaren sein, dass gerade im Bereich des Typ-2-Diabetes das ja, Diagnosegrenzen sind, die mehr oder weniger willkürlich gesetzt sind. Also, der Patient hat ja nur, weil er, also, wir Diabetologen sagen, Blutzuckernüchternwert über 126, Blutzuckerzugfallswert über 200 oder ein 1 C von 6,5 heißt für uns Diabetes. Das sind die Diabetes-Diagnosekriterien. Aber natürlich hat der Patient mit einem c von 6,4 und einem Blutzucker von 125 äh, auch schon ein Problem. Also das ist ja ein schleichender Prozess, der halt irgendwann, hat man mal den Vlog eingeschrieben, und hat gesagt, so ab dem Zeitpunkt nennen wir es jetzt nicht mehr Glukosetoleranzstörung, sondern Diabetes. Aber am Ende des Tages ist das natürlich ein schleichender Prozess, der Probleme bereitet, dann schon viele Jahre lang. Und da ist es so, je, je früher der Patient sich meldet, desto besser kann man das natürlich schon mal ein bisschen eingrenzen, ihm schon mal Tipps geben. Und Aber leider ist es natürlich so, wie ich sagte ja schon, wie überall im Leben gibt es natürlich auch die Patienten, die ganz klare klinische Probleme haben. Ja, Also wahnsinnig viel Durst. Ich sehe manchmal Leute, die sagen, ja, ich habe zwölf Liter pro Tag getrunken, ja, habe halt gedacht, es ist so heiß draußen, ja, starke Gewichtsabnahme. Entzündungen, Sehverschlechterung, viel Urin, ja, die dann halt kommen im HBNC von 15 oder 16 und Blutzucker von 600. Und den haben Sie bestimmt auch nicht erst seit gestern. Ja.
3: Werbung.
0: Verabschieden Sie sich von ständig klingelnden Telefonen und langwieriger Terminabstimmung. Die digitale Komplettlösung von Dr. Lip erleichtert ihre Terminkoordination und trägt zu einem strukturierten Kommunikationsfluss mit ihren Patientinnen bei. Intuitive Funktionen wie flexible Online-Terminbuchung, Überweisungen und Abwesenheitsmanagement vereinfachen ihren Praxisalltag und schaffen Begeisterung. Mehr auf
2: also ich habe zu jedem Beispiel, was du gerade genannt hast, einen Patient oder eine Patientin vor Augen, die, die bei mir war, ähm, wo ich sagen kann, ach, das ist Herr oder Frau XY. Alles schon so gehabt in der Praxis, ähm, die dann halt erst zu uns kommen und äh, dann von uns aus dann zum Diabetologen.
3: Wie ist denn der Anteil, Alice, was würdest du denn sagen von denen, die in Anführungsstrichen rechtzeitig kommen, frühzeitig kommen? Ist das eine Minderheit oder? Hm.
1: Ja gut, da würden wir jetzt nur von den neu diagnostizierten Patienten sprechen. Ansonsten sind es ja die Chroniker, die sowieso bei mir in der Behandlung sind. Ähm, da würde ich sagen, ähm, dass ungefähr 40 Prozent kommen, relativ frühzeitig und 60 Prozent, die ähm, dann schon etwas äh, schwerwiegendere Probleme haben. Ja.
2: Ich würde jetzt ganz gerne mal meinen Koffer an Fragen an dich auspacken, weil ich ja immer unsere unseren Podcast hier immer schön als Fortbildung sehe und hoffe, dass dann die Kolleginnen und Kollegen was mitnehmen. Ähm, ich also einfache Fragen zum Beispiel. Wie, wie stehst du zu Diabetes Schulung? Ähm, du kriegst die Patienten danach ja wieder zu. In deiner Sprechstunde würdest du sagen, das bringt wirklich was oder ist es halt so ein hm, Tropfen auf den heißen Stein?
1: Also wenn die Patienten relativ am Anfang ihrer Erkrankung stehen und dann äh, zur Diabetes Schulung kommen, ist meiner Meinung nach das, was am besten funktioniert. Weil sie mit einer neuen Situation konfrontiert sind, dass sie überhaupt zum Hausarzt gegangen sind, dann nochmal zum Diabetologen gegangen sind, zeigt ja doch, dass sie motiviert sind. Und durch diese Neudiagnose und die Motivation nehmen sie meistens aus den Schulungen dann viel mit. Die sagen auch, die Patienten sagen häufig auch, weil da sind ja ganz viele Themen drin. Das ist ja, hat ja was mit Ernährung zu tun, Pathophysiologie, Medikamente, aber auch so Verhalten im Straßenverkehr, bestimmte rechtliche Situationen, alles Folgeerkrankungen, alles wird ja besprochen. Und ähm, das ist schon eine Wissensvermittlung und es sind ja normalerweise Gruppenschulungen. Das heißt, entsteht im Idealfall auch, weil das ja immer wieder die gleichen Patienten sind, auch so eine Gruppendynamik, wo die sich auch gegenseitig dann nochmal äh, helfen und auch unterstützen. Äh, wenn die Patienten weiter fortgeschritten sind in ihrem Krankheitsverlauf und jetzt nicht eine Therapieumstellung hatten, sagen wir mal jetzt von Tabletten auf eine Insulintherapie, dann kann man die schon auch noch mal motivieren eine Schulung zu machen. Viele sagen aber auch, ach ich hatte schon so viele Schulungen, ich weiß alles was ja nicht stimmt, ganz offensichtlich. Ja, Ich glaube nicht, dass mir das noch was bringt. Ich überrede da auch niemanden.
2: Nutzt du denn dann Apps also für, für Patienten? Ich meine, durch die ganzen DIGAs, die jetzt alle kommen oder schon auf dem Markt sind, nutzt du da welche?
1: Also ehrlich gesagt, mit diesen DIGAs, das ist so ein, ein relativ heikles Thema oder ein Thema, das für wenig Freude sorgt im Moment. Ich persönlich habe keine bis jetzt. Ich habe mich mit dem Thema noch nicht weiter beschäftigt, obwohl wir viele Dinge in der Praxis haben, die schon eher technikaffin sind. Was ich glaube, uns alle ein bisschen ärgert, ist, dass wir teilweise ja für 50 Euro im Quartal die Patienten betreuen, ja, inklusive aller Kosten und die DIGAs ja teilweise 150, 180 Euro pro Quartal bekommen. Halt, das finde ich unverhältnismäßig, muss ich sagen.
2: Ja. Ja, auch mal eine ne, ne schön politische Meinung, finde ich auch wichtig, das mal zu sagen. Ja, nur Nicht alles, was neu ist, ist unbedingt auch besser. Ne? Also ähm, Wo ist da die Verhältnismäßigkeit?
1: Ich glaube schon, dass es, dass es irgendwie gut, zum Teil gut durchdacht ist. Aber ich finde, man müsste natürlich auch dann die, die, die Anwender entsprechend halt auch damit ins Boot nehmen. Und das passiert hm. ja nicht halt irgendwie
2: und auch motivieren, ne? dass man dass ja. man das mit mit auch ist genauso wie mit mit der digitalen Sprechstunde bei uns ja. äh, das ist das ist schön und gut, aber wenn du dann nur die Hälfte für bekommst und die Patienten also das das macht dann ja auch keinen Spaß, sich dann da einzuloggen und die Patienten zu betreuen und vielleicht noch eine engere Patientenbetreuung für zum Beispiel Hausbesuchspatienten und so weiter zu sorgen, ne? also das für, verstehe ich sehe ich auch so
3: fordern eure jüngeren Patienten das nicht zunehmend ein nee.
1: Also was wir halt haben, das hat, da haben wir relativ früh angefangen zu Beginn von Corona. Wir machen halt relativ viel Videosprechstunde. Also weil es ist schon so, dass wir ja zum Beispiel die Patienten mit einem Gestationsdiabetes, die sehen wir alle 14 Tage, um die Blutwerte zu besprechen, die neuen Erkenntnisse vom Gynäkologen zum Beispiel zu besprechen. Das ist schon sehr anstrengend für die Patientin, gerade wenn die noch kleine Kinder haben. Da machen wir eigentlich jeden zweiten Termin mit einer Videosprechstunde und das klappt natürlich auch sehr viel besser dann. ja Was wir ja auch viel haben, sind diese CGM-Messgeräte, also diese ähm, Blut äh, nicht Blutzucker-, sondern Gewebezuckermessungen, die so kontinuierlich äh, den Zucker messen. Und äh, die sind ja zum Teil in der Cloud gespeichert. Das heißt, äh, man kann mit dem Patienten, gerade wenn man jetzt eine gravierende Therapieumstellung gemacht hat, vereinbaren, dass man einfach in 14 Tagen sich die Werte in der Cloud nochmal anguckt, das kann ich von der Praxis aus machen, ohne dass der Patient da ist und dann parallel ein Telefon einen Telefon- oder Videotermin machen, um einfach nochmal zu gucken, hat die Therapieanpassung geklappt oder müssen wir noch was verändern.
2: Das stand auch auf meinem Fortbildungskoffer, auf meiner Liste. Was du von, von sensorbasierter Glukosemessung bzw. kontinuierlicher Glukosemessung, gerade Typ 2 Diabetes davon hältst, also Siehst du dann Benefit gegenüber Hb1c?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Hb1c ist ja lediglich ein retrogrades Mittel, um zu schauen, wie der Blutzucker innerhalb der letzten acht bis zwölf Wochen im Mittel war. Das kann natürlich sein, dass der Blutzucker wunderbar gelaufen ist, aber es kann aber auch sein, dass der Patient zwischen 50 und 400 jeden Tag hin und her gesprungen hat. Das kann man ja im Hb1c nicht unterscheiden. Und es ist halt immer auch vorbei. Wenn man jetzt eine, eine, eine vorwärtsgerichtete Medizin machen möchte, dass man zum Beispiel Therapie umstellt oder so, dann finde ich, sind die cgm messungen natürlich äh, sehr gut.
2: Ich finde auch gerade für jüngere Patientinnen und Patienten, das hast du ja auch gerade gefragt, Anja, dass sie sowas einfordern.
1: Was viel für Irritationen sorgt, ist natürlich, dass die ähm, alle Blutzuckermessgeräte für zu Hause den Blutzucker nicht korrekt messen. Also wenn wir jetzt äh, bei uns in der, in der Praxis mit, mit unseren Laborgeräten einen Blutzucker messen, das ist ja sozusagen der Goldstandard, dann sehen wir immer stark, also, das heißt starke Abweichungen, mindestens, also bis zu zehn Prozent Abweichungen, sowohl in den blutigen Blutzuckermessungen als auch in den CGM-Messungen. Äh, das muss man den Patienten sagen, weil die häufig ganz aufgeregt sind. Die messen dann zu Hause den Blutzucker blutig und äh, manchmal sogar aus demselben Blutstropfen und derselbe Charge der äh, Teststreifen, also im selben Döschen und haben dann drei oder vier verschiedene Ergebnisse raus und sind dann halt ganz, äh, zurecht irritiert. Ja. So, Wenn die das jetzt machen und nehmen eine CGM-Messung dazu, das ist ja keine Blutglukosemessung, sondern eine, eine Blutgewebemessung. Ja. Der, der Sensor liegt ja nicht im Blutgefäß. Das heißt, ich habe dann ja sowieso noch eine zeitliche Verzögerung, gerade wenn der Blutzucker nicht stabil ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Glas Orangensaft trinke, dann habe ich einen relativ schnellen Anstieg des Blutzuckers, aber einen verzögerten Anstieg des äh, Gewebezuckers. Und dazu kommt natürlich noch, dass ich ja zwei Systeme da miteinander vergleiche, die sowieso beide in sich nicht 100 korrekt messen. Und das kann zu großer Irritation bei Patienten sorgen. Gerade bei Patienten, die so sehr genau ein bisschen anarkastisch sind, die können das dann gar nicht begreifen. Für die ist es manchmal ein Riesenstress. Dann.
2: Was hältst du denn davon als Lifestyle-Objekt? Weil ich sehe das immer häufiger, äh, gerade jetzt im, im Bereich Social Media und äh, bei den Influencern, dass sie sich auch so ein Gerät holen und dann quasi daran sich optimieren. Das, das ist ja eigentlich ein System, die Glucoseregelung in unserem Körper, was ja in sich eigentlich funktioniert. Also meiner Meinung nach ist das Quatsch, aber äh, ich bin mal gespannt auf deine Meinung als Expertin.
1: Also ich finde, die Patienten können, oder es sind in dem Falle keine Patienten, sondern einfach Menschen, die da ein Interesse dran haben, ich würde es nicht dauerhaft machen, aber mal für 14 Tage einfach, dass man für sich mal gucken kann, wie reagiere ich denn auf dieses oder jenes Lebensmittel. Äh, häufig ähm, erklären wir ja irgendwas, äh, was vielleicht ein bisschen ungünstig ist, wäre zu essen. Patienten können sich das aber nicht wirklich vorstellen. Und ähm, dass man dann für sich mal sagt, okay, probiere das mal für 14 Tage aus, guck mir das mal an. Das, finde ich, kann er mir ja nur bereichern, wenn, wenn es nicht sowieso aus dem Rest der Essstörung kommt, ähm, Richtung Anorexie oder ähnliche Dinge, Und dann würde das eventuell das ja nur noch verstärken, das stimmt.
3: Stichwort Essstörung. Gibt es denn jetzt viele Patienten, die nach der Abnehmspritze fragen, anstatt selber was zu tun?
2: Boah, jetzt machst du ein Thema auf, Anja.
1: <lacht> das sind ja keine neuen Medikamente. Ja? Die helfen schon den Patienten beim Abnehmen, aber sie sind natürlich für viele Patienten, die das erste Mal seit vielen, vielen Jahren auch wieder mal eine Möglichkeit, aktiv wirklich etwas zu sehen, was sich auch verändert. Und wir sehen ja doch viele Patienten, die stark übergewichtig sind, also da reden wir jetzt Bodymass Index 40, 50 und jetzt hatte ich einen Bodymass von über 70, ja. Wenn jemand 1,50 Meter 50 groß ist und wiegt 190 Kilo, dann ist jede Idee, stellen Sie mal Ihre Ernährung um und bewegen sich mehr, die läuft ja ins Leere. Ja. Das heißt, diese Patienten profitieren auf jeden Fall, denke ich, von diesen Medikamenten. Das eine ist Problem ist, diese Medikamente sind natürlich absolut spaßbefreit. Ja. Die sind sehr unangenehm in den Nebenwirkungen. Die machen gerade am Anfang Oberbauchbeschwerden, irgendwie manchmal Durchfall, manchmal eine ständige Übelkeit, irgendwie so metallischen Geschmack im Mund. Und auch bis zu 25 Prozent der Patienten haben Erbrechen darunter. Das bessert sich äh, nach so drei bis vier Wochen. Aber es ist trotzdem kein Medikament, das jetzt ganz äh, nebenwirkungsfrei ist, das bleibt meistens so, dass die, dass man ständig damit übel, also mit so leichter Übelkeit zu kämpfen hat. Viele Patienten sind allerdings so gequält von ihrem starken Übergewicht, dass sie durchaus bereit sind, diese Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen. Das Problem, was ich sehe, ist einmal, die sind ja relativ teuer gemessen an anderen Medikamenten, die wir zur Verfügung haben, und es scheint sich im Moment abzuzeichnen dass man die doch dauerhaft nehmen muss. Ja, also Es scheint nicht so zu sein, dass man die mal für drei Monate nimmt, nimmt was weiß ich, 10, 20 Kilo ab irgendwie, setzt sie dann ab und kann das Gewicht halten. Die allermeisten Patienten nehmen wieder zu, wenn die Medikamente abgesetzt werden. Ja. Das ist das eine Thema und das zweite Thema wird natürlich ein gesellschaftliches und politisches Thema werden. Denn wir haben ja ungefähr 60 Prozent der Bevölkerung, die übergewichtig sind und oder adipös sind. Ja wahnsinnig teure Medikamente, diese riesen Patientengruppe, dass schon die Frage ist, wie das letztendlich finanzierbar wird.
2: Ich glaube ich auch, dass es ein Riesenproblem ist, was ich in der, in der Haushaltspraxis jetzt viel, viel gesehen habe oder immer mehr äh, vorkommt, sind tatsächlich magenbypass ops bei BMIs über 40 und vor allen Dingen extrem junge Menschen. Also das ich meine, ich bin, so lange bin ich ja noch nicht im Geschäft, aber ich bin ja quasi in der Haushaltspraxis auch aufgewachsen und habe das immer am Mittagstisch quasi mitbekommen und das war, glaube ich, früher nicht so. Also pro Woche bestimmt habe ich zwei Gespräche für eine bevorstehende magen operation wo die Patienten Befunde anfordern, wo wir dann nochmal Laboruntersuchungen machen müssen. Das finde ich auch mal ganz toll. Wir machen die Laboruntersuchungen für die Klinik und liefern quasi alles, damit sie dann operieren können. Ähm, wie, wie siehst du das? Ähm, und äh, ist das für dich als Diabetologin auch relevant, dass du ähm, auch in so eine Richtung berätst?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, dass wir eigentlich da in Deutschland ein System ist, das recht verantwortungsvoll mit dieser Situation umgeht. Die Patienten müssen ja doch, wie du gerade sagtest, eine ganze Reihe an Vorbefunden anfordern. Unter anderem eigentlich auch immer ein psychologisches Gutachten. Denn Patienten, die eine schwere Essstörung haben, also Binge-Eating oder sowas, die sind ja eigentlich für diese Form der Therapie nicht geeignet. Ich, und meistens fordern die Kliniken ja auch, dass bestimmte Therapie, konservative Therapieversuche zum Beispiel mit GLP-1-Analog vorher stattgefunden haben, Ernährungsberatung, psychologische Beratung, eine ganze Reihe an weiteren internistischen Voruntersuchungen, bevor diese Operationen durchgeführt werden. Denn letztendlich muss man ja fairerweise sagen, ist ja im Moment jetzt nur noch der Sleeve-Magen oder die, der magen wird ja noch operiert. Also an anderen weniger invasiven Verfahren wurden ja nach meinem Kenntnisstand verlassen. Das heißt, der Patient bekommt ja ein Organ operiert, was das ja eigentlich gesund ist und unumkehrbar operiert. Ja. Und ich finde, das ist eine Entscheidung, die man treffen kann, die man aber nicht leichtfertig treffen darf. Und die Patienten müssen natürlich wissen, dass sie ihr Leben lang damit zu tun haben. Also sie haben einen sehr kleinen Restmagen, sie können bestimmte Komplikationen bekommen, Spätdumping, Frühdumping, alle diese Dinge. Und sie müssen ja ihr Leben lang Supplemente nehmen auch.
2: Quick Nerdy
3: steht an. Ja, das ist eine Rubrik, auf die wir dich nicht vorbereitet haben, mit ein paar kurzen Fragen, auf die du nur mit einer der beiden Antworten antworten darfst. Ich. Ja, den Geht los mit? Behandelst du lieber Typ 1 oder Typ 2 Diabetiker? Typ 1. Erklärst du lieber Spritzen oder Tabletten? Tabletten. Verwendest du selbst lieber Zucker oder Süßstoff? Keins. Sensor am Arm oder mehrfach täglich messen? Sensor. App oder Papier? App. Diabetiker oder Mensch mit Diabetes? Menschen mit Diabetes. Pumpe oder Pen? Pumpe. Und Apfel oder Birne? Birne.
2: Ja, super, danke. Gerne. Oh, da waren viele viele spannende Sachen dabei. Ähm, Erstmal Apfel oder Birne? <lacht> Wieso die Birne?
1: Das habe ich jetzt einfach vom Körpertypen her gedacht, weil der Apfel ist ja derjenige, der einen bisschen dickeren Bauch hat und das ist ja das äh, ungünstige Fett. Die Birne sind die Damen manchmal nicht ganz so adrett, äh, fühlen sich nicht so adrett, aber es ist ja, hat ja keine größere klinische Bedeutung.
2: Es, es war auch zweideutig gemeint tatsächlich. Ich habe das hinzugefügt, deswegen frage ich auch direkt danach. Ich finde es nämlich immer schwierig, wenn die Patientinnen und Patienten mich fragen nach zum Beispiel Obst. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du uns Hausärzten da auch nochmal uns einnorden, ähm, weil natürlich wir beraten, alles was gesund ist quasi und ähm, quasi in der gesunden Ernährung steht nichts im Wege, auch nicht für den Diabetiker.
1: Wir machen ja diese artentest auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und eine relativ häufige Nahrungsmittelunverträglichkeit ist die Fructose, ja? also Fruchtzuckerunverträglichkeit, mhm. so dass diese Patienten eigentlich genau das Obst nicht essen dürfen, das wiederum die Diabetespatienten eher essen sollten. Ja? Also ähm, in, ähm, zum Beispiel in Bananen und Trauben ist relativ viel Glukose, also Zucker drin. Ja? Das ist dann eher ein bisschen ungünstig für Diabetespatienten, wiederum günstig für Fructose. Malabsorptionspatienten wären zum Beispiel so Sachen wie Beeren, also alle Beerenfrüchte, Papaya zum Beispiel, die haben relativ wenig äh, Glukose, dafür mehr Fructose, die sind dann wiederum besser geeignet für die ähm, Diabetespatienten.
3: Das heißt aber, den Diabetikern rät man dann dringend von Bananen ab. Na ja,
1: es ist immer eine Frage der der Menge natürlich. Wir sagen eigentlich, wir machen eine ganz klassische Ernährungsberatung so nach den DGE-Empfehlungen. Ähm, die sagen ja immer Five a Day, also fünfmal eine Hand groß. Und äh, wir sagen halt immer mindestens dreimal Gemüse und zweimal Obst. Keine Säfte. Säfte sind immer ja extrem ungünstig. Ähm, auch keinen, also wenn das jetzt wenn man Orangensaft kauft, und da steht kein Zuckerzusatz, dann heißt das nur, dass die das ohne dieses Praxis Getränk nicht noch extra Zucker reingekippt haben, ja. Aber äh, Säfte, insbesondere zwischen der Mahlzeit getrunken, machen halt so einen Schießen durch den Blutzucker sofort nach oben. Wir sagen immer lieber das Obst essen dann.
2: So empfehle ich das tatsächlich auch den Patienten. Ich sage auch mal, alles, was quasi schmeckt und nicht in großen Mengen verzehrt wird, wenn Ihnen die Banane schmeckt, dann nehmen Sie lieber die Banane als irgendwie einen Fruchtsaft oder, äh, oder eine Gummibärenpackung. Und ähm, ich glaube, der, der verantwortungsvolle Umgang ist da eher das Stichwort, oder? Und so, so handhabe ich das, deswegen fand ich das so spannend, deine Meinung dazu.
1: Also es ist natürlich auch immer günstig, gerade wenn es wirklich darauf ankommt, dass die Werte stimmen, jetzt zum Beispiel bei den Schwangeren, ja, dann empfehle ich halt immer, Obst nicht alleine zu essen, sondern mit einem kleinen Eiweiß- oder Fettanteil zu essen, also mit ein bisschen Quark, Käse oder irgendwas. Weil durch diesen Eiweiß- und Fettanteil der Nahrung kommt es zum deutlich langsameren Blutzuckeranstieg, als wenn man jetzt insbesondere auf leeren Magen halt Zucker isst. Ja.
2: Ich fange jetzt auch mit dem Ernährungsmedizin an, weil ein, ich es einfach, ich glaube, viel von der eigenen Motivation schon mache aus dem eigenen Interesse. Aber ich finde, es ist einfach total wichtig für jegliche, ähm, sagen wir mal, Gesellschaftserkrankungen, die ja einfach immer weiter fortschreiten. Und deswegen ähm, ist das ein Appell an alle Hausärztinnen und an Hausärzte da draußen, die jetzt zuhören, sich da einfach weiterzubilden. Also, ähm, weil wie gesagt, ihr Diabetologen habt schon so viel zu tun. Ähm, da, da müssen wir einfach, glaube ich, auch nachlegen ähm, als Hausärzte. Wie machst du das mit den Diabetesassistentinnen und Assistenten? Also äh, wie viel, wie hoch ist dein Anteil an, an Ernährungsberatung und an Diabetesberatung? Wie viel machen die ähm, Assistentinnen und Assistenten in der, in der Praxis?
1: Ich habe eine Ernährungs, also eine Diabetesberaterin. Jetzt keine Diabetesassistentin. Und also die Schulung macht sie weiter überwiegend
3: und die Ernährungsberatung ähm, auch, weil dafür habe ich gar keine Zeit. Ja. Mal eine provokante Frage. Du wirkst ja immer noch sehr motiviert, aber ist es nicht manchmal langweilig, nur eine Erkrankung zu behandeln oder die zwei Gesichter einer Erkrankung? Zu <lacht>
1: Nee, eigentlich nicht. Also Das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, was wir vorhin schon gesagt haben, dass wir so viele Jahre in so einer Akutklinik gearbeitet haben. Ich habe ja insgesamt, äh, lass mich überlegen, 15 Jahre Akutmedizin gemacht irgendwie. Und ähm, mit der Diabetologie, das war schon was, wo ich gedacht habe, das ähm, liegt mir einfach als Mensch. Ich kann nachts gut schlafen, ja, weil ich <lacht> keine Sorgen mache, irgendwas ganz Akutes irgendwie äh, übersehen zu haben. <lacht> Und... Ähm, ich
3: bin gern Diabetologen, ja. Das klingt für mich nach einem sehr schönen Schlusswort, Sebastian. Was meinst du?
2: Ja, total. Also ich könnte noch stundenlang weiterfragen, aber das ist ja immer so bei jeder Podcast-Folge. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Alice. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
3: Ja, ich sage, bleib weiter so motiviert. Was haben wir in der nächsten Folge, Sebastian?
2: Ja, als nächstes geht es um die Zähne. Kommt, glaube ich, gar nicht so häufig in der Haushaltspraxis vor, dass wir uns da genau mit beschäftigen. Zumindest bei uns nicht. Klingt spannend, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Dann sagen wir für heute Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. DocTales, ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.